0: Die Kinotipps bei Detector FM mit Anna Wollner.
1: 17, Gimme Danger und Guardians of the Galaxy 2 starten heute in den Kinos. Drei sehr unterschiedliche Filme, über die ich mit Anna Wollner spreche. Hallo Anna. Hallo. Fangen wir mal mit dem bekannteren Titel der drei Filme an, Guardians of the Galaxy 2. Fortsetzungsfilme wie dieser sind ja häufig schwierig. Wie ist es hier? Lohnt es sich, ein weiteres Mal in das Marvel-Universum einzutauchen?
0: Naja, Marvel lohnt sich anders als DC ja eigentlich immer. Und bei Guardians of the Galaxy, dem ersten Teil, war es ja vor drei Jahren tatsächlich so, dass er uns alle kalt erwischt hat, weil wir nicht so richtig wussten, was da auf uns zukommen wird. Und was da kam, war dann einfach großartig. Einer oder vielleicht nicht sogar einer, sondern der lustigste Mal, Film überhaupt, was natürlich ein bisschen an der Zusammensetzung dieser Galaxienretter lag und auch liegt. Wir haben den sprechenden Waschbär, der im Original von Bradley Cooper gesprochen wird, im Deutschen von Fari Yadim. Wir haben mit Dave Bautista einen ehemaligen Wrestler, der sich jetzt als Schauspieler versucht und die ganze Zeit oben ohne durchs Bild läuft. Wir haben mit Zoe Saldana eine grüne Frau und mit Chris Pratt einen damals noch übergewichtigen Serienstar, der mittlerweile zum Top-Schauspieler in Hollywood gehört, nicht zuletzt dank der Gar und wir hatten mit Vin Diesel als sprechenden Baum den süßesten Sidekick seit aller Zeiten und der auch hier in der Fortsetzung so ein bisschen wieder zum Show-Stealer wird. Wobei es hätte auch ein bisschen weniger gut sein können in der Fortsetzung. Guardians of the Galaxy 2 macht eigentlich genau da weiter, wo der erste Film aufgehört hat. Nicht nur von der Handlung, sondern auch vom Humor und von der Action. Das ist ja alles ein bisschen bunter, alles ein bisschen schriller. Wir haben diese fünf Anti-Helden, die ziemliche Arschlöcher sind und ja an, an sich, jeder eigentlich eine Therapie bräuchte, die aber zusammen als Einheit funktionieren und allen Umständen zum Trotz wieder die Galaxie retten können und müssen und dürfen und das auch tun. Der dritte Film, der wird stattfinden, insofern ist es jetzt auch kein Spoiler. Und es ist auch tatsächlich ein bisschen so, dass mir der Film fast schon zu viel Handlung hatte, weil es einfach so viel Spaß macht, den Fünfen in ihrer Kombination beim Existieren und Streiten einfach so zuzugucken, dass das wirklich eine wahre Freude ist. Also das ist ein Film, bei dem man von Anfang bis Ende lachen kann äh, und auch lachen wird. Die einzigen Abstriche, die ich so ein bisschen machen würde, ist, dass es tatsächlich ja doch sehr, sehr viel Greenscreen ist. Also äh, komplett im Studio gedreht, die Schauspieler vor einer grünen Wand und dann der Rest digital da rein äh, gemacht. Das sieht nicht schlecht aus, aber es fällt halt sehr, sehr auf. Und der Film, der spielt auch so ein bisschen damit. Allein in der Eröffnungssequenz, in der im Hintergrund ein riesengroßes Tentakelmonster bekämpft werden muss und im Vordergrund gruselig also eben dieser von Vin Diesel gespielte hier Babygrutbaum, tanzt. Also auch die Musik wieder ein wichtiges Element. James Gunn hat ja nicht nur ähm, den Film gemacht, sondern auch den Soundtrack, also Guardians of the Galaxy Mixtape Volume 1. Jetzt gibt es Mixtape Number 2. Die Musik also hier spielt wieder eine große Rolle. Man ist dann doch auch etwas verwundert, wenn David Hasselhoff an der einen oder anderen Stelle nicht nur auf der Tonspur, sondern auch im Bild auftaucht. Also ein Film vollgepackt mit Cameo auftritten und bei dem man wie immer bei Marvel bis zum bitteren Ende im Kino sesse sitzen bleiben sollte, also wirklich bis das Licht angeht und die Popcorn-Aufräumer reinkommen und einen raustragen müssen, denn es gibt fünf End-Credits-Szenen, da merkt man schon so ein bisschen, der Film ist selbstreferenziell ohne Ende, also so ein richtiger Fan-Pleaser und äh, der, ja, der einfach nur Spaß macht. Du hast jetzt auch gesagt, der
1: knüpft an den ersten Teil an, ich habe den ersten Teil gar nicht gesehen, aber es klingt total spannend, sollte ich den mir vorher angucken oder
0: kann ich auch so starten in Teil 2? Ja, es macht halt immer weniger Spaß, wenn man den ersten Film nicht kennt, weil man natürlich die ganzen Anspielungen nicht versteht. Ähm, die, dieses Selbstreferenzielle, dieses Zitieren von sich selbst und natürlich auch anderen, also dieses Easter Egg-Finden von Marvel-Filmen. Es ist jetzt kein Film, bei dem man komplett Marvel-Experte sein muss. Ähm, ich habe den ersten damals auch mit Menschen gesehen, die vorher noch nie einen Marvel-Film gesehen haben, die sich trotzdem köstlich amüsiert haben. Es ist jetzt nicht verkehrt, den ersten Film nochmal zu gucken und überhaupt zu kennen, denn dann hast du eigentlich ja die doppelte Dröhnung Spaß. Sehr gut. Der zweite Film, über den wir sprechen, kommt aus
1: Österreich, heißt 17 und der Titel klingt zunächst nach so einem klassischen Teenie-Film, Die erste große Liebe. Und um Liebe geht es ja irgendwie auch, aber nicht ganz so platt, wie man vermuten könnte, oder? Nee,
0: es ist eigentlich ja dieses, es ist ein typisches, äh, typisch möchte ich in Anführungsstrichen setzen, es ist ein Coming-of-Age-Drama. Natürlich ist es ein Thema, mit dem das Kino voll ist, weil gerade immer wieder junge Regisseure und Regisseurinnen sich natürlich daran ja, abarbeiten, aber 17 ist doch etwas ganz Besonderes. Der hat beim max ophüls film festival dieses Jahr den Hauptpreis und den Preis für die beste darstellerische Leistung bekommen, also beziehungsweise die Hauptdarstellerin. Und ähm, das Tolle an diesem Film ist, dass diese Geschichte natürlich eigentlich im Kino einen riesenlangen langen Bart hat. Hier wird sie aber von der Regisseurin Monia Art absolut erfrischend und auch ein Stück weit neu erzählt. Natürlich geht es um die erste große Liebe das Zerplatzen dergleichen und ja, den von Liebeskummer ähm, getränkte Herz ähm, von, von Teenagern. Aber wir haben hier nicht einfach nur Teenager, das ist einfach dieses Mikrokosmos-Klassenzimmer. Es ist eine Schulklasse in Niederösterreich. Die Sommerferien stehen kurz vor der Tür und natürlich ähm, bringt der Sommer auch die entsprechenden Frühlingsgefühle mit sich. Aber es ist mehr oder weniger eine gleichgeschlechtliche Liebe, die sich hier versucht, ihren Weg zu bahnen. Denn Paula ist in Charlotte verliebt, doch die ist mit Michael zusammen und aus lauter Verzweiflung und Liebeskummer fängt Paula deswegen was mit Tim an, obwohl sie das eigentlich gar nicht will. Und dann gibt es noch Lilly, die mit allen ein falsches Spiel spielt und auf allen Gefühlen rumtrampelt. Und das klingt, wenn man das erzählt, eigentlich nach ziemlich viel Drama, was es aber gar nicht so sehr ist, weil dieses Drama sehr, sehr unterschwellig kommt. Das sind Laiendarsteller, also junge Leute, die vorher noch nie in ihrem Leben vor einer Kamera standen. Und deswegen fühlt sich dieser Film sehr, sehr echt an. Also dieser Klassenverband, die Liebesverwirrungen. Das sind so kleine, verstohlene Blicke zwischen den Schülern, die die ganze Sehnsucht ausdrücken. Und der Film, der ist immer auf der Augenhöhe der Protagonisten, also nie von oben herab. Und es geht eben um gebrochene Herzen und verletzte Gefühle und verletzten Stolz. Und da merkt man einfach, dass auch die Probleme der Pubertät überall die gleichen sind. Der Film ist eben ein österreichischer Film, spielt in Niederösterreich. Es wird ähm, österreichisch gesprochen, was das Verständnis manchmal ein bisschen schwer werden lässt. Aber es klingt einfach nie nach Drehbuch, nie nach so Aus auswendig gelernten Dialogen oder dass der Film gewollt hip und jung klingen will und das ist tatsächlich in diesem Genre eine absolute Seltenheit und deswegen für mich, ein Film, der mir diese Woche eigentlich so klein er ist, ganz besonders am Herzen liegt.
1: Und zu guter Letzt, äh, Gimme Danger, kein Kinofilm, sondern eine Dokumentation über Iggy Pop und The Stooges. Der Film feierte bereits 2016 auf dem Filmfestspiel in Cannes Premiere, kommt aber erst jetzt in die deutschen Kinos. Warum eigentlich?
0: Ja, das ist eigentlich gang und gäbe, dass ein Film noch eine Weile liegt, bevor er, also auf dem Festival hat er seine Weltpremiere, dann müssen erst die Rechte verkauft werden, dann ist er ein bisschen auf Festivaltour, der lief nicht nur in Cannes, der lief unter anderem auch in Toronto und jetzt kommt er eigentlich eine Woche zu spät ins Kino, denn Iggy Pop, der hat letzten Freitag seinen 70. Geburtstag gefeiert. Also eigentlich ein wunderbarer Anlass, um sich nochmal ihm und seiner Musik zu widmen. Denn Gimme Danger ist jetzt keine klassische Musikdoku. Sie ist von Jim Jarmusch, der ja selbst großer Punk-Fan ist und sich selbst auch als Punker bezeichnet. Und es ist eigentlich eine Liebeserklärung an Iggy Pop, die eben noch zu Lebzeiten kommt. setzt ihr ihm hier ein, ein filmisches Denkmal. Und ähm, es ist keine klassische Musikdoku, also kein klassisches Porträt über ihn, sondern es ist so ein Konglomerat aus verschiedensten Quellen. Es gibt altes Archivmaterial mit wirklich verschwommenen Bildern und kratziger Tonspur, wo man Probleme hat, was zu erkennen. Es gibt Interviews mit Iggy Pop selbst, die in den letzten zehn Jahren entstanden sind, in denen er zum Beispiel über seine musikalische Initialzündung äh, spricht. Es gibt Gespräche mit alten, mittlerweile verstorbenen Bandmitgliedern von The Stooges, von alten Weggefährten, ähm, die wirklich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Aber Jim Jarmusch hat sich dabei eben auch die Freiheit genommen, Dinge auch einfach mal zu animieren wenn das passende Bildmaterial fehlt, also Bildmaterial zu Anekdoten aus der Bandgeschichte, die Iggy Pop dann verschmitzt, gewohnt, lässig, zurückhaltend, ohne so einen Hauch von Arroganz zum Besten gibt zu diesen animierten Bildern und es ist jetzt ja kein Abriss einer unglaublichen Karriere, der Film konzentriert sich schon auf die Zeit der Stooges, aber zeigt eben auch, wie sehr die Band die Musikgeschichte nachhaltig beeinflusst hat und deswegen ist es ja, es ist ein, so ein Fanfilm, man muss mit der Musik schon was anfangen können, um auch natürlich die ganzen Referenzen und Querverweise zu verstehen, aber am Ende kommt das Porträt eines Mannes dabei heraus, der eigentlich noch nicht mal unbedingt explizit ein Punker sein wollte, sondern einfach nur sein wollte. Aber
1: das klingt jetzt schwer nach einer Doku, ich habe ja auch den Trailer gesehen, die auch auf einem gewissen deutsch-französischsprachigen Sender kommt. Lohnt es sich dafür extra ins Kino zu gehen oder kann ich auch einfach warten, bis er dann da mal läuft?
0: Naja, ich sage ja immer, der Weg ins Kino lohnt sich immer, weil auch so ein Film wie Gimme Danger natürlich die große Leinwand verdient hat. Eine ordentliche Soundanlage, damit auch die Musik ordentlich knallt. Also insofern, für Fans ist das eigentlich absoluter, ein absoluter Pflichttermin. Sagt Anna Wollner über die Dokumentation Gimme Danger und mit ihr habe ich heute
1: auch noch über zwei weitere Filme gesprochen, 17 und Guardians of the Galaxy 2. Vielen Dank. Gern geschehen.